0: 是 No r m a l Load 的第六十七集，我是建佑律师。哦，那今天要讲是 Twitter 去中心化的言论自由梦。那我们这个本集就来预测或猜想 Twitter 在言论审查哦，在未来 Web 2就中心化，或者是 Web 3去中心化下，可能遇到的管制或者治理。那当然，我们的这个资讯栏里面也会有文章的连接参考。当然，这个文章是。付费的订阅的，在方个子付费订阅的一个文章哦，那我们呃也这个欢迎大家如果有兴趣的话，也呃支持或赞助或者给我们鼓励啊，给我鼓励，只是因为我都有定期的写一些呃资讯法的文章，有专栏啊，在方格子上，那供大家参考。那我们 podcast 呢，呃，就是在文章出来可能过一阵子几个礼拜后呢，我们就用 podcast 的方式，然后把。本来要付费的文章呢，用这个 p o d c a s 的说的方式来给大家听，给大家参考哦。那我们今天的内容就开始吧。那我们知道这个 Twitter、哦、最近、呃、台湾越来越多人用了。本来台湾大家就是用所谓的赖最大众，就是这个 FB 哦，主要是 FB。那现在阿刚阿妈的，包括我们这一代三十几岁、四十岁以上所谓的这个老人啊、哦，都是在用 FB。那那当然，呃，年轻人大概用 I G 或者是什么微信啦，或者什么什么小红书，还是其他的啊，那、這个抖音。那在 Twitter 的话，其实我发现，包括自己也在去年底吧，还是今年初也开始用，就是越来越多人用，因为大家开始不爽脸书啊，包括主要是在言论审查哦。那当我们之前文章或者拍始都有写过或讲过有关呃脸书这个科技巨头这个巨兽啊，对于。他的言论审查其实很有问题。那言论审查，他们自己还之前还用了一个一个呃，这个什么独立审查委员会。我们之前也讲过、写过，不过那个看起来就是蛮废的哦、喔。虽然看起来好像很有规模、很有制度，那好像很客观公平，其实没什么作用。那之前也讨论过，其实是有点像呃历史的，然后就曾经试试试看用用看过，现在已经没什么屁用。所以呢，嗯嗯。这个可能就社交、数位主权。我们之前也讲过数位主权。那数位主权，我们大概复习一下。数位主权就是说，呃，每个以前传统的主权就是对着领土啦、人民啊、土地啦、后权利。那当然，在一个区域里面，一个国家哦，可以针对它的呃权利去去有一个呃绝对性或排他性的一个呃管制或制裁的一个现实的权利哦，就叫做主权。那在数位主权，因为数位化世界无远佛界嘛，哦，那个开始就会有一些数位主权出现，就是说我们一个国家是不是可以针对它的呃数位资讯去做一些呃呃管理或管控了？哦，数位主权就是一个国家跟政府能管理自己的数位资讯的权利哦，不然被被人家亲门踏户嘛。哦，像 Google 哦，美国的这个科技公司，它的这个资料可能。都储存在美国境内，那我们用这个 Google 啊、脸书啊这些，包括 Apple、Amazon， 那我们台湾用那数据，这些都是呃所谓的资料经济，有价值的、有经济性的资料经济，那等于就被呃美国或者跨越国界到他国去，那这样的我我们台湾政府就没法过问哦，是吧？这个我们点到为止哦。那我们讲回来这个呃 Twitter， 我们今天要讲的，所以智慧主权呢就会出现了这个。呃，像我们台湾的话，是数位传播法草案哦，就是要来，其中有一个就是要来呃管制这个平，透过国家权力、哦、来管制这个平台哦，就是说平台业者或者说这种科技巨头、这种平台，这样社群平台这样子，除了它的呃呃，就是它的内容，然后譬如说，嗯、呃，我我我因为数位传播法、数位通讯传播，它讲的东西太多了，包括说。呃，像他也管到说，之前也讲到嘛，在呃平台业者的法律上，有讲到说，比如说虾皮哦，它是一个电商平台，那它上面如果卖就违法或者是不当的东西，那是不是被通知后它就要下架？那不下架是有法律责任，那这是其中一个。第二个，呃，比较大众，就今天要讨论的，就是言论自由哦，像数位通讯传播法，我们简称数传法，就是会去。管制像脸书这种社群平台，它的言论审查权，那言论是不是呃可以被审查？那我们用户呢，在当私人，我觉得脸书他们是现在叫 Meta， 他们是私人企业，我们在他们这种企业的平台，然、哦、后社群平台下的言论自由是不是可以被审查，还是国家可以介入？哦，那我们台湾这个像昨晚应该 NCC， 然后、哦、它这个数位通信传播法，它主要的也就是抄大量的抄袭。欧盟那个数位服务法哦 ，Digital Service Act， o r 所以简称的 D M、欸、D S C 啊、欸、，D D S A 哦 ，D 嘛 ，Digital 啊，服务 Service 啊，法就 Act， o r 所以呢，我们这个数传法就主要是抄人家的 D S A 哦。那这个我们刚才讲都是跟数位主权有关。那这些法案呢，我要讲是主要都是在我们现阶段，我们大家知道，现在在 Web Three， 在这种脸书这些科技巨头的管那个。微因为微权下的 Web t h r Web t 这个还要解释吗？就是说有一种上下互动，我们可读可写的一个脸书世界啦。Web o 就是我们只能看嘛，哦，就像以前只有一个 homepage 一个脸网页，我们只能看当面看。那 Web t 就是双向的哦，我们这个脸书上面都可以这样互动。那 Web 三呢，等下就会讲，就去中心化，透过哦、呃，不仅是元宇宙，的虚拟。呃，实进更重要是它，如果区块链他们这种呃去中心化的制度呢，可以让我们自己，呃，不管是单方面、双方面，或者说我们拥有一些数据跟资料的所有权，然后由我们自己保管。那所谓去中心化，就是说不会像 Web Two 哦这种脸书，它就是资料。其实我们上面 po 的任何的东西，包括照片这些，有没有？全部那资料都是他平台业者的，他有所有权，我们顶多就是他给我们一点使用权。哦，那个理那个概念上就像房子一样，所有权，那我去租嘛，哦，我去用嘛，哦，可能付钱，可能没付钱，免费的、啊，免费的最贵，因为我们只要租就是只有使用权，对房屋的使用权，可所有权是房东嘛，然、哦、他是所有权人。那一样，在脸书上面，我们在脸书这平台上面 PO 了任何东西呢，包括照片，当然有的没有的。那都是我们只有使用权。那甚至他，呃，脸书他，他虽然我们这个有一个理论上是一个契约关系，然后我们使用脸，我们用户嘛，我们是使用，有点像承租的概念，使用脸书平台。可是脸书呢，它拥有上面所有资料所有权。那说不租就不租，就如同我们在讲言论自由，他脸书他在游戏规则里面，他定了游戏规则里面他。有审查权去审查我们用户所抛的任何东西、任何资料，包括言论啊。我们讲言论就是一种呃行为或语言或任何的举止哦。那所以我们在网络世界，包括这个脸书的平台上面所说的任何的或所抛的任何东西，它就会审查。比如说，我们讲四2 6哦，西阿拉，我们脸书上面就会被他审查，因为他就是仇恨性言论嘛。台湾人的台语就是“死刀人”，就是谐音就是“西阿拉”，西西阿拉就是谐谐音四二六。26, 那在脸书上面就会被变掉，就会被禁止。那甚至我们就会被呃，有点像 PPT 以前讲的关水桶啊、呃，反正就是禁止发言，禁止使用什么两周或者一个月在脸书上，就是这样言论审查，就是惩罚我们。那以前我们也。文章写过啊帕克斯讲过，就是这样子。其实一般来讲，言论自由就是我们人民有这样言论自由权去对抗政府、对抗国家、对抗公权力。可是因为，在这样子，脸书它也不是国家，它也不是。虽然它大到已经不能大，大到很像国家一样这样那么猛，好、哦，可是它毕竟不是国家，所以我们等于说，私人对私人，就是我们这种呃自然人、一般人对这种。民间企业或跨国企业这样子能主张所谓的宪法上的权利嘛？当然，这个有涉及叫什么直接权利哦，直接呃权利、间接权利、巴拉巴拉、集中权利啦。哈、哦。不过这个都是理论，啦。后、哦、那怎么去实践比较重要。所以呢 ，Web three 的法律管制呢，欧盟呢，他们就在2020年哦，到现在都还是草案，不过已经快要出炉了。他们就有个数位服务法，刚才所讲第八条。哦，就我规定说，像脸书这样的呃龙头呢，哦，社群平台，它必须配合政府的命令去处理它社群平台上的呃不法违法的内容，可是不包括不当或有害，这是什么意思呢？我们待会会讲。那因为不法跟违法呢比较明确嘛，你违反我这个国家或违反一些法令，它就很明显违法啊，但。啊，不当或者是有害呢？这个有时候很主观、很模糊、难以界定，所以我们有时候呃，回到我们法律所说的宪法上的呃言论自由权，它会比较包容哦。那当然相关的言论自由，我们也参考以前我们所述的或者其他文章。那我们应该注意的是呢，怎么去呼应社会的需求哦，我们的需求，因为我避免政府不当的扩权。其实不管你是政府啦，后、哦、平台业者或者用户，我们三方就是。讲求一个公开透明的机制跟精神嘛，哦，所以我们也其实也是要求政府要有意识去管理这样的状况。那平台业者呢，像脸书也要去管制用户的违法内容。那什么叫违法或不法内容？通常标准呢，我们宪法上面的通说，这应该没有什么疑义。就是说，明显而立即的危险言论。那什么叫明显而立即的危险言论？就是宪法上经典适用的一个案例，就是呃，言论自由的它的。界限的范例就是，你不可以在飞机上喊说：“哦，我要恐怖攻击，我要放炸弹。”你也不可以在戏院说喊火灾，这个是很明显而且立即，你这个很危险的感觉。你这样乱喊，你知道你在喊会有恐慌，会有一些后遗症，会有一些后果产生。你这么乱喊，那我就先当你是真的了。我先当你是飞机上真的要恐攻，真的要放炸弹。那你飞机上有蛇啊？飞机上在戏院说要火灾要放火。哦，这个风声鹤唳很可怕，所以那个这样这种就是很明显的违法，很明显立即的危险的这个言论跟行为举止，然、哦、后就是违法。其他的就是似是而非，比如说我觉得这火飞机上面好像不算安全啦，我觉得这个飞机的各个公司哦好像很有问题。那当然这个就是言论自由，所以这个东西就是说，顶多就是不当或有害哦，那可是不会到违法哦。所以这个东西呢，嗯、呃，大概是目前 Web 2里面，哦、呃，我们这个要去立法去管制，像 Facebook 啦这种呃社群平台这种龙科技巨头哦、呃，大概 Web 2 w 在去中心啊、呃，就中心化哦、呃，我们国家哦、呃、政府或者像欧盟这种区域经济体哦、呃，这样子要去做一个立法的管制。哦，这个是有关数位主权、数位、呃、服务法和数位传通讯传播法，你看都数位、数位、数位。<音樂>那数位化了那么多年呢，到了现在，大家呃，从去年到现在最夯的啊、哦，这个、嗯、这个名词呢、哦，哈，就是呃 Web Three 嘛、哦，或所谓元宇宙。那我呃，大家知道这个呃。呃，脸书跟 Twitter， 然、哦、后他们现在是 Web Two 的社群龙头平台哦。他们在全世界，包括美国呢，哦，在台湾哦，都有一些严重钳制他用户哦，比如说我们用户，然、哦、后言论自由的情形，比如说美国川普就被 Twitter 跟脸书给变掉，不能用哦，不能发文。台湾你，就像刚才讲，你只要发文说四二六哦，甚至放那个图片，你去做这个公路上面有一个那个标识是四二六公路还是四二六。欸、就会被审查到了，哦，被人家这个这个看到，这个脸书的这个审查人员，不管是 AI 或者人工或工人智慧，就是、真的中国人啊，听说中国人在后面他妈操作，然、哦、后就是把你变掉，或者说武汉肺炎呐、啊，哦，这、就是、敏感性的这种政治话题啊、哦，你就被变。所以呢，后来呢，这个刚才讲脸脸书设这个什么全球独立监察团，哦 ，oversight board 也发挥不了什么屁用。那后来随着马斯克哦 ，Elon Musk 就是说要收购 Twitter 哦，那就是说要保障这个言论自由哦。他说他保障言论自由，这个事件一直从呃好像今年初吧，哈、哦，可能三四月一直到现在，那这个话题又被引发，然后就社群平台跟言论自由之间的议题也就再度引发讨论。那呃 ，Elon Musk 说他想打造一个最高信任度哦，广泛包容社群平台、哦、人人都有言论自由、哦、不会被随便 b 掉。那他就是要收购 Twitter、哦、他最近最新的，像今年二零二二年，现在已经六月二十三号哦。那前几天好像就跟。呃、啊，推特这些高层的开会啊，开会呢，就是在讲这些东西。那甚至最新的是说，他要统一哦，要把这个推特的这个数位支付啦哦，给统一的这个整合一下哦。那推特呢，以前他创办人就杰克多西，后来跑去弄区块链呃那个比特币的 We We t 个公司去了，然后可是他还是当然对推特还是很有感情，他还是非常看好那、这个 Elon Musk， 他要收购推特。那这个杰克多斯就是杰克多西嘛，然后他认为 Twitter 呢已经被华尔街呢这些追求利益的股东们呢啊、呃，还有能够获利的这种商业模式的这个呃既得利益者呢所占据了啊，占据这个 Twitter， 所以从他们手中夺回是正确的第一步。那杰克多西就是为什么会看好马斯克，他可以让 Twitter 保,保障他用户言论自由呢？那怎么做呢？那我们猜呢，哦，就是可能是。Twitter 之前有有一个中去中心化专案，叫蓝天计划 （Blue Sky）。哦，也就是说 ，Blue Sky 可能是一个呃秘密武器，或者说呃一个前瞻的计划，让 Twitter 可以迈向真的 Web 3 0的具体计划。因为真的现在也没有一个真的，几乎没有一個真的公司所谓的 Web 3 0了哦。啊，就算有可能也还不成气候。那我们简介一下 Blue Sky 这个计划哦。可能大家知道或听众知道，这个近年来那个 Twitter 拥抱加密货币哦，包括 Twitter 有付费订阅服务，就 Twitter Blue 嘛。台湾好像还没有，我们我按的时候他说什么台就是不行，不行干。因为 Twitter Blue 呢，它是可以接受加密货币的使用跟打赏，那你可以用那 NFT 大头贴嘛，就是 PFP。像我有的 NFT 大头贴，然后想弄，他就说他我们这个区域就指台湾嘛，可能 Twitter Blue 还不能用。否则我也想说，哎、欸，给人家用加密货币打赏一下啊、哦。那一般据我所知，就是以前有这个呃呃比特币，那后来有这个狗狗币了哦，可以打赏一下。那这个好像大家也知道，现在这个 NFT 或者是所谓这个币圈的人，大家就是 Discord 啊，就喜欢用 Twitter， 然后变成这个好像一些项目方啦、啊，或币圈他们主流人士呢，呃，主流使用的平台。因为大家是不知道，其实有个 Bluesky。Blusky 是2019年开始，那在2022年成立的。他的一个公司，那他专注在开发去中心化的一个社交网络的独立公司哦。后来独立，呃，这个 Blusky 呢，从 Twitter 独立出去了。那这个公司主要就是想要打造一套拥有共识的社群平台标准，那什么意思呢？哦，就是他想要把现阶段这种高度中心化的平台权利下放，下放给我们用户啦。哦，这个其实就是。呃 ，Websuite 的一个精神哦，那这个专案就是说，它可以自由运用资金，不用向股东负责，啊、呃，听起来好像很屌。啊，目前他们有什么1 3 0 0万美元哦，可以确保开发自由和独立性哦，听起来不多。那杰克多西呢，就是这个公司哦，这个 Blue Sky 公司的一个董事会成员。那公司归这个团队所有 ，Twitter 也没有对他也没有任何股权，就独立开来了。那 Blue Sky 呢，接受这个 Twitter 支助哦，那前提是你。Twitter 呢，你不能来干涉我 Bluesky 哦。这赞助、资助跟跟那个入股哦、投资是不太一样哦，所以 Bluesky 有独立性。它、啊、对于实现这个开源哦，那就是 Open s o u r c 嘛，还有去中心化啊，社交平台技术。那开发的关键技术是在于说它的平台呢，无需外部干涉的自我验证机制。一般我们讲脸书呢，就是会做一个呃内部，他们内部一个审查嘛，一个验证嘛，然、哦、后去干涉。其实一白话一点，说我们用户在脸书上面写什么都会被干涉。那举着这个什么言论审查大旗，为了社，设其他用户体验的美好，还是说社会安全、世界大同啥小，就把你变掉哦。那有时候动辄得咎，或者是很多误判哦，就是误判。像我前几天跟那个裴老师哦，就是我们这个 AIOT 的协会的裴老师，我们在这个呃录音，然、哦、就直播在讲一些 AIOT 的一些法律。结果即使也没有任何的音乐或者用到什么呃侵害人家音乐著作权，然后脸书就误判说我们有侵权的可能哦，所以呢，哼，这个就是他们脸书有时候这个变来变去或者是审查机制出了问题，那其实是会影响用户。那为什么说你这个题外话，你就不能说不爽不要用？因为它大到已经你不用的话，你可能就在网络上可能就少了。呃，生量会少了你的踪影啊，所以这个就是很尴尬，所以还是要去呃想办法哦。这包括从刚 Web Two 里面的法律，我到现在讲 Web Three 哦，讲去中心化的一个呃 Web Two 是管制嘛，那我们 Web Three 比较用治理，比较像呃比较接近它的中心思想了、啊、哈、哦。总之呢，呃，我们讲的 Blue Sky 哈、哦。他就是说，嗯、呃，他强调说，努力实现跟打造、哦、网络上哦这个长久哦长远来看，我们公众对话的一个协议与标准哦，就是说也可以互动啊哦，有个标准，就我们刚才讲的，你就算有言论自由哦，你也要一个标准，大家比较好遵守哦，不是说你说变就变。所以 ，Blue Sky 从呃二零二年开始二月吧，哦，就开始研究他们的计划。好，我看我们旗下的团队成员也蛮屌了，有这个什么 IPFS， 就是这个星际档案系统，它其实也是一个蛮去中心化的这个呃这个档案系统哦，你就存在这个地方啊，可能永久的。现在很多文章，像布洛克或平台这种呃文章平台，它就是放文章就放在好像就是 Mirror 吧，对、啊， Mirror 还有 Matrix， 是不是？哦，还有那个。Po, po, Pot a t o 哦，他们这几个都是说去中号称去中心化的这个文章平台。那方格子我，我我所属的都是方格子，还不算是完全的这个去中心化平台了哦。那我说他们这些文章、这些文字稿、文字档案，可能存在这个比较独立哦，去中心化的一个呃呃有区块链技术的这个呃档案夹里面了哦。那另外还有这个区块链，就是说，哎、欸，这个蛮有名 ，Firecoin Network，Firecoin 哦，这个也是跟刚才讲的一样，就是你资料啦、档、哦、案都可以存在这个区块链里面哦。那大概就是讲，那里面一些负责人跟工程师很有名，那我就不多说了。那刚才有家 IPFS 哦，这个网路哦，它是一个协议啦，哦 ，protocol 啊，那个 protocol 对，就是说。也作为去中心化应用城市的一个资料储存层，然它可以那、這个呃遍布在全球的系统里面，新增、分享、搜寻、传送档案。那因为现在这个去中心化应用城市就是 DAA、DAPPs， 然后那个也只有在运算加密货币的时候才会用到区块链。其实呃。就是加密货币才用来取关，其实我们刚才讲这个文字档啊、网页啊、城市码，其实还是放在呃伺服器里面，就是其实还是很中心化了哦。那呃，所以我们刚才讲 IPFS 就是补足这个哦，让它真的都很中去中心，都很去中心化。所有的资料哦，除了加密货币去中心化，现在连这些文字档啊、图档啊、城市码和网页什么的，都也给你去中心化哦。那我们还一定要讲到这个 BAT 代币。哦、B A T 代币的一个经验、哦、或者说它 B A T 代币也是运用在这样 token 这样的代币也是运用在 Twitter、哦。我们刚才讲 Twitter， 它打赏了有什么？有比特币嘛，有狗狗币嘛，其实也有 B A T 代币。那以前这个这个有点像讲了2017年了吧？反正这个因为开始要开化，可是还是我们文章里面的内容就 B A T 代币，它之前也有说 I C U 国在币券里面有 I C U 时代，在2017年，那 B A T 代币呢，那时候就是。呃，一一个，我先讲 B A D， 介绍 B A D 代币啊，因为他这个、这个经验呢，成功经验会是 Blue Sky 商业模式的参考。因为一个东西要运作成功，它必须有商业模式，它一定有获利。那获利当然不是说好像赚钱，因为你要做好事，你要有钱嘛，哦，你要营运嘛，哦，像以太坊那个也是哦，我们讲以太坊，它其是也要有钱，没钱你要做善事也没办法，你要做大事也没办法。要做好事嘛，一定要要有钱，所以金钱不是罪恶，不是万恶哦。没有钱万万不能。所以，我们有一个商业模式让良善的循环哦，正向循环哦。那 blue sky 如果有这样的商业模式，就是运用毕业 T 概念，我们 Twitter 呢才能真正实现它去中心化的言论自由梦。那每次讲这个，我就想到黄安的《新鸳鸯蝴蝶梦》，因为这个，我发现是我潜意识来内化。我每次念我自己这个文章标题，是、就、不是？记得去中心化的“言论自由梦”，我就想到“昨日香纳东六岁女，我一去不可留”。这个去黄安的、呃、新鸳鸯蝴蝶梦》哦，干娘又开花。那我们讲回来，波兰布鲁斯盖在2021年呢、啊，出具一个报告来、就是、探讨说。这样的商业模式就是去中心化社群，其中当然提到做加密货币，然后 Brave 啊，中文叫做勇敢嘛。Brave 软体公司呢，在2 0一7年浏览器代币哦，就是刚才讲 BAT 哦 ，Basic a l a s s i s Token t 的基本存取代币，它这个代币能干嘛？用来支付广告费用哦。你知道广那个代币哈、哦，我们还是科普或发普一下，代币就是这种虚拟货币、加密货币分三种，一种是支数。哦，就好像比特币，就是付钱或当黄金付钱支付。第二种呢，功能用，哦，就像我们刚才讲，你要你要这个呃，像以太坊、欸、以太币，它就是功能哦，你就是用像 g e s fee 嘛，就是你要享受一个产产品或服务呢，你就是要去很像我们那个汤姆熊那种代币啊，投币啊、哦，你才能享受服务跟商品。那第三种就是证券型，你就 ICO， 很像你的 IPO 啊，就是发行证券哦，股票一样。那你的当然就会有点呃，征、嗯、缴法的味道。总之呢，我们的 BAT 就是要拿来干嘛、哦？就是付广告费用哦。你要有些收益跟诱因，才能维持平台的长期营运跟永续经营。所以呢 ，BAT 这个代币也变成一种比较很特别的可买卖的一个商品或数位资产哦，就像比特币。所以它在这边比较是像呃支付型的代币或。哦、呃，功能型的代币，然后它的这个交易呢 ，BAT 的交易，不管你把它当和买卖的数位资产或商品，它是这样交易是透过公开的去中心化区块链证明哦。那不跟比特币不一样的时候 ，BAT 它是设计在特定产业，我、哦、现在敢讲广告业嘛，或特定的 DAPP 就去中心化呃应用城市的用户社群里面交换，就一个社群。其实这个代币里面哦，就币圈。哦，里面有一个很重要的一个精神跟现象，就是社群。反正就一群社群，这个社群越大越好。然、哦、我先破题，其实 Twitter 里面它其实也是一个社群，那只是它把它从 Web 2变 Web 3。Twitter 里面呢，真的是把这些人变成在一个微博三点零，或者说在去中心化里面的一群社群啊，然、哦、后大家一起来玩。哦，不仅是网友，不仅是推特推友啊、连友，没有就把它这样推特变成一个社群。哦，有点 DAO 的概念哦。那总之讲回来呢，我们在这个社群里面交换的 BAT 代币，那他是我刚才讲了，他们呃 Brave 这个软体公司这个 BAT 这个代币发行的话，一次 i c u 就是首次代币发行，像像我们股票首次这个这个发行一样、啊、IPO， 他那时候就筹到3500万美金啊、哦、的这个资金哦啊，听起来当然很像 IPO。然后总之投资人那时候买的是什么？是买的是 Brave。公司给的一种期望，什么期望？期望 B A T 代币可以根本改变现在的个线上广告产业，因为现在广告产业崩坏，就是你知道，微博二点零就是我们的这个注意力跟我们的网络行踪全部都几乎是无条件的哦，嗯、那个奉献给 Google 或者是脸书这些巨头去投放广告哦，那也已经我觉得这样子是很糟糕的，大家觉得很糟糕，所以微博二点零那边才透过。数位服务法或我们台湾的数位通讯传播法要去规范嘛？哦，你这广告要透明化，你看你要卖我的广告，哦卖我的个资什么的，你要告知我要同意才行。那现在也一样，在 Web 三点零的这种趋势呢，呃 ，BAT 这个代币就是这样，它有一种代币的一个力量，一个新的观念，就是它提供一个新的商业模式跟方式，去重新定义跟评价说它是这样的经济啊。是得以运作跟资源交换，也就是说呢，我们大家的受众注意力哦，因为 B A T 它其实讲的就是一个一个呃注意力，它贩卖就是用注意力。那我们的注意力被赋予价值哦，就变成一个 B A T 代币，它是去诱使我们创作者能创作更好的内容，然后提供精准的受众行为资讯。所以，如果你是这样使用者，你是这个 B Brave 浏览器哦，你就有机会赚这个 BAT 嘛，吼，这第一个你可以赚这个 BAT。那你有代币呢？你是社群里面的，你是持有代币的 BAT 代币，你可以选择说，那我就关闭一些广告哦，不要看广告。那呃，这个 BAT 代币呢，就会投放，我就给你哦，到你的钱包，所有钱包里面，那你就可以用这个代币呢去打赏，说，哎、欸，这个你觉得哪一个？创作者或内容出版者、创作者很棒，然、哦、后就打赏给他。那另一方面，你要在系统上面，呃，这个创作者的那个版面还是那个网页投放广告呢？你广告主也要拿到这个 BAT 代币，然后你要把这代币再支付给我们这个呃创作者和出版者。你看，一来我创作者、内容创作者哦，这个比如说假设啊，就 YouTube r 哦，他就是直接拿到这样的代币，这个代币可以有经济价值，可以换钱，然后呢？然后这个广告的价格呢，也是根据我们创作者的内容呃相关的注意力衡量，就是说，呃，你越受欢迎，大家的注意力越容易愿意投放你身上，然后愿意打赏你呢，你就会直接拿到这样注意的钱，因为注意力已经变成一种钱，一种代币了它变成一个循环，然后广告组直接给你钱，不是因为微博二的里面， g g o o l e 他们是广告组的钱是给谁？广告组是给那个广告呃广广给广告公司，广告公司要给。产品嘛，哦，就我们所谓的这个，呃，那、啊、算了，那个开始扯远。总之就是以前就是广告组跟业主，然后广告组呃付钱，哦，因为他要打广告，那业主那边要付钱，就是我是 Nike，Nike 我付钱给广告组，那广告组你帮我打广告，帮我 Nike 打广告，那钱呢就 Google 最后收走，嗯、呃，因为他这、就是、他就是全部的这个九眼天裁判嘛，全部都拿。那我们这些创作者用户拿什么？没有哦，就是顶多就是呃叶配啦，还是说这个其他机会啦，大概是这样。那了不起就是像 you Tube,、哦、YouTube 啊 ，YouTube 那个浏览多少就可以有这个呃经济价值变浅变现。否则的话呢，像 Google 那个的广告，那我们使用者呢去看，然后我们使用者的行为就变化做成呃这个资料哦，然后就被。Google 拿去用，拿去投放哦，广告组就这个业主就花钱嘛哦，给广告组，广告组那、呃、广告主人那边就拿到钱，那 Google 最后也拿走了，所以钱都是这几个三个在那边流来流去。那那我们我们使用者，我们网友呢，哦、我们呃用户呢，就是去买看到这广告，我们去买业主就 Nike 的这个鞋子哦，大概是这样子。那钱我们大然就给 Nike， 所以我们基本没赚到什么了哦。那装到只是说我们曝光的机会啦，或成名的机会，这些附带价值未来的可能，这就是 Web 二点零嘛哦。我们注意力被贩卖了哦，网络心中被贩卖。那在 Web 三点零这个商业模式，像 BAT 代币就是我们这些注意力呢，就变成一个代币。那你广告主了，那拿到这些 BAT 代币呢，你要付给那个出版者，就创作者，然后那我创作者直接拿到钱。所以这个 Web 三点零一直讲就是说。一种最直接，然后所有权让我得到创作者或使用者或用户网络上的人哦，直接获得利益，不会被从中剥削或者利用哦，大概是这样的。那我们获得一个主宰自己经济跟在网络世界的一个表现的一个能力跟呃权利啦哦，大概是这样。所以这个就是代币经济学透、啊、过代币这样子去循环，创造一个生态系统，然后可以直接跟精准的。给予呃给付这个注意的报酬，那这个浏览器呢的记录呢上面有注意力的衡量标准，决定谁获得多少 BAT 代币。那如果呃这样的软体公司就 Brave 成功了 ，BAT 价格就上涨，然后就会鼓励大家来嘛，然后大家来这个加入，越来越多人加入个社群，遵守这样的一个呃良好的的、呃、规则，就是网络效应哦。那在线上内容市场创造诱因跟奖励。那协调更好的一个正向循环，重点这个 key word 正向循环，所以重点是呢，承担这样风险全部是社群里面人，就是 B A T 代表使用者的社群，不是外部投资人，不是什么 Twitter， 呃，像现在 Twitter 这些股东或外部投资人，所以呢，这是符合 Web 3 0零区块链世界里面重要的一个精神，就是社会的一个信任，大家都来玩这个游戏，大家都是个社群，大家守遵守一个规则，所以我们讲回来 Twitter。未来在迈向这个 Web 3.0 的社群平台的一个可能雏形，就是杰克多西所说的嘛，哈，呃，推动这个 Blue Sky， 那透过 BAT 代币或比特币，哦，那还有甚至狗狗币，还有统一起来作为我们用户或创造内容者的这个打赏或奖励工具和、啊、支付项目哦选项，那比较能摆脱中心化，比如说这个 Twitter 公司董事会的言论就是公司然后有的言论前置，了哈。或者是也比较不会受到外部投资人的市场的控制，我们落实一个代币经济学，比较能朝向呃去中心化的社群平台发展哦。所以 Web 三年的精神就是真正让使用者、让用户掌握资讯的拥有跟控制权，包括言论自由的内容的主张跟保障。所以最后呢，我就引用这个。联书那时候监察委员会，然后就是我们台湾台台湾的人，然后台湾人陈义宁哦，这个委员所说的，就算不管谁啦哈，尤其真正的发言，即使是他的发文，即使是很极端，但是没有造成那个呃煽动暴动或者立即性的伤害，我们就不应该任意删除他的发文贴文，或者是停权他的账号哦。这才是当代跟未来原论自由保障的真谛。我想这也是伊隆·马斯克所说的了。吼，那资讯的永久性是我们民主不可或缺的基本要素。哦，我在某一本书或者是也看到这一句，我觉得讲的没有错。呃，资料的永久性是民主不可或缺的基本要素。像中国那种国家，哦，他就是要删就把你资讯删掉了。那你有没有什么永久？你资讯就不不存在，拿什么永久性？所以它根本就不是一个民主国家。所以呢，区块链技术的这种去中心化，对我而言，或者对一些呃信仰这样子 Web 3.0 这种美好世界的人而言呢，它所带来赋权意义就在于说，是我们公民意识可以崛起啦、啊。这真的是捍卫跟保障我们所谓宪法上的基本权利，就是、公民权跟言论保障自由。OK， 那我们今天呢就讲到这边哦，那我们下回见，拜拜。